0: Sài hoa rất vui lại đến thời khác gặp gỡ quý thính giả và đọc giả mạng vào hộp thư thính giả, phát, đều, đặt buổi tối thứ hai hàng tuần trên sóng và trên mạng bài phát thanh quốc tế Trung Quốc. Các bạn thân mến, hai nước Trung Việt chúng ta núi sông liền một giải, có nhiều nét tương thông, văn hóa tương đồng. Nhiều nhà hiền triết cổ đại nổi tiếng Trung Quốc như Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, mặc Tử vân vân đã có sự ảnh hưởng quan trọng đến tư tưởng văn hóa triết học vân vân của nhiều nước đông á cho đến tận ngày nay trong đó có việt nam kể từ kỳ hộp thư thính giàn này và cả trong thời gian tới xanh hoa sẽ giới thiệu với các bạn một số nhà hiền chiết nổi tiếng nói trên của trung quốc để các bạn tìm hiểu trong hộp thư đêm nay trước hết sảnh hoa xin giới thiệu với các bạn về khổng tử người sáng lập học phái nho gia. Khổng Tử sinh năm 551 đến 479 trước công nguyên. Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà chính trị và là người sáng lập học phái nho gia vào cuối thời Xuân Thu Trung Quốc. Khổng thư tên Khưu tự trọng Ni là người nước Lỗ. Nay là huyện khúc phụ tỉnh sơn đông miền đông trung quốc khổng tử xuất thân trong một dòng họ quý tộc cha mất vào năm ông mới lên ba do gia đình còn được hưởng địa vị quý tộc tuy đời sống của cha mẹ con khổng tử phải tàn tiện nhưng vẫn được đảm bảo năm hai mươi tuổi khổng tử nhậm một chức quan nhỏ ở nước lỗ phụ trách quản lý kho lương thực, về sau lại chuyển sang đảm nhiệm cai quản đồng cỏ. Khổng tử rất khiêm tốn, hiếu học. Trong quá trình học tập, không có giáo viên giảng dạy cố định. tương truyền, ông từng đi học về lễ ở Lão Tử, học nhạc, theo Thành Hồng, tập gầy đàn theo Sư Tương. Năm 30 tuổi, Khổng tử đã là một người học thức, uyên bác và lắm tài trở thành một học giả có tiếng tăm ở địa phương và ông bắt đầu bắt tay vào việc mở trường dạy tư thực để truyền bá kiến thức cho học sinh. Năm khổng tử ba mươi lăm tuổi, vì trăm nước lỗ loạn lạc, ông liền đến nước Tề để được gần gũi với Tề Cảnh Công. Ông đến làm gia thần cho Cao Chiêu Tử một quý tộc của nước Tề. Năm sau, Tề Cảnh Công Chịu gặp khổng tử và tư vấn ông về công việc chính trị Khổng tử thưa rằng Làm quân phải ra quân Làm thần phải ra thần Làm cha phải ra cha Làm con phải ra con Tề cảnh công rất lấy làm tán thường liền dự tính sử dụng khổng tử Nhưng vì tề tướng cản trở cho nên đành thôi Về sau khổng tử trở về nước lỗ Tiếp tục nghiên cứu học vấn và đào tạo học sinh. Năm 51 tuổi, Khổng Tử đảm nhiệm một chức quan của địa phương do ông lãnh đạo tài tình. Cho nên năm 52 tuổi, ông được nâng thành chức đại tư khấu nước lỗ. Năm 500 trước công nguyên, nước Tề đưa quân xâm lược nước lỗ. Khổng Tử đã khiển trách Tề Cảnh Công một cách rất lễ phép. Vừa giữ được quốc cách, lại khiến nước tề buộc phải nhận lời hòa hảo với nước lỗ. Về sau, do chính kiến bất đồng, lại thèm quốc quân nước lỗ xa đoạn, dâm đãng Không từ hết sức thất vọng, liền bỏ chức quan, mang theo cái đệ tử rời khỏi nước lỗ, đi chu du thiên hạ, đi tìm kiếm cơ hội để trưng diễn tài năng của mình. Sau khi về già, Khổng Tử mới lại trở về nước lỗ. Ông tập trung tinh thần về sức lực vào việc giáo dục và chỉnh lý các văn hiến. Cả đời Khổng Tử có tới hơn 3.000 học sinh, trong đó có 72 vị là nổi tiếng nhất. Vào những năm cuối đời, Khổng Tử đã biên soạn các bộ sách cổ điển là thi, thư, lễ, nhạc. Ngoài ra, còn căn cứ theo tài liệu lịch sử nước lỗ biên soạn bộ sách Xuân Thu, việc này đã đóng vai trò tích cực cho việc bảo tồn và phát triển nền văn hóa cổ đại. Những ngôn luận và hành động chủ yếu của khổng tử đã được các học trò và học trò tái truyền của khổng tử trình lý thành bộ sách luật ngữ, trở thành bộ kinh điển của trường phái nho học cho đời sau. Hạn nhân, tư tưởng của khổng tử là nhân. Ông rất nghiêm khắc đối với chế độ đẳng cấp là quân thần phụ tử. Yêu cầu giai cấp thống trị nên quan tâm tình hình dân chúng để làm dịu sự mâu thuẫn giai cấp. Phải coi trọng sức mạnh của nhân dân, không nên áp bức và bắp lột dân một cách quá đáng. Ngoài ra, ông chủ trương phải cai trị dân chúng bằng đức phản đối, ếch thống trị, hà khắc và chém giết bừa bãi. Về sau, học thuyết của ông đã trở thành chính thống của nền văn hóa phong kiến Trung Quốc trong suốt hơn 2.000 năm, mang lại sự ảnh hưởng hết sức to lớn đối với thế hệ muôn đời sau. Khổng Tử còn là nhà giáo dục lớn, trong xã hội nô lệ chỉ có con em quý tộc mới được hưởng quyền tiếp thụ giáo dục. Khổng Tử. Mở trường học tư, mở rộng tuyển sinh, đã phá vỡ sự lũng đoạn giáo dục của quan phủ, mở rộng phạm vi đối tượng giáo dục. Khổng tử chủ trương tiến hành giáo dục khác nhau đối với đặc tính khác nhau của từng học sinh. Những học sinh của ông sau khi học xong kiến thức phải thường xuyên ôn tập lại, thái độ học tập phải thật thà, phải kết hợp giữa học với suy nghĩ. Năm 163 trước công nguyên, Hàn Vũ Đế đọc tôn nho thuật, tức là chỉ tôn sùng có mỗi học thuật của nho học. Các nhà thống trị sau thời nhà Hán đều lấy kinh điển nho ra do khổng tử sáng lập làm sách giáo khoa Pháp định của quốc gia để giáo dục các thế hệ về sau. Việc này đã mở rộng rất nhiều sự ảnh hưởng của khổng tử. Đến thời Nam Tống, Chu Hy đã đưa biện pháp tu dưỡng Phật giáo và đạo giáo thâm nhập vào học thuyết của khổng tử, từ đó khiến cho nho học trở thành nho giáo. Mấy nghìn năm qua, từ trường khổng tử trải qua nhiều thăng trầm, hoặc được tôn sùng, hoặc bị dèm pha. Xong, tư tưởng và học thuyết khổng tử, mô thức nhân học, Do Khổng Tử sáng lập đã ngấm sâu vào văn hóa xã hội Trung Quốc cũng như quan niệm, tư tưởng của mọi người Và đã bất giác hay tự giác ảnh hưởng một cách ngấm ngầm vào tư duy, tập tục, hành động, tín ngưỡng và tình cảm của mọi người các bạn thân mến, trên đây Sảnh Hoa vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về Khổng Tử, người sáng lập học phái Nho Gia. Vào giờ này tuần sau, Sảnh Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn về một nhà hiền chích cổ đại khác ở Trung Quốc. Hoàn nghênh quý vị và các bạn đón nghe. Hộp thư kỳ này xin tạm khép lại tại đây. Sảnh Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.